0: Добър ден на всички слушатели и добър вечер на подкаста на Свобода за всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. И след малко това, което ще случи, ще продължим на английски, защото аз сме с моя гост uh, Роб Кларк от ADF International. Uh, адвокат Кларк е тук на гости във връзка с един важен казус, който в момента се намира пред mm-hmm. Европейския съд за правата на човека. Uh, но тъй като uh, нашия общ език с Роб не е български, а английски, ще продължим на английски. Uh, и разбира се, ще има превод. Uh, well, hello, Rob. Uh, Здравей, Роб. Добро дошъв в нашия подкаст. Вода се всеки. Представяваме накратко като адвокат от ADF International, International, International Bulgaria, който е тук в България за целта uh, на един казус. И бих um, like kind of yeah. искал да говорим yeah. за този случай. Да, yeah. uh, благодаря uh, за поканата. А за мен удоволствие. А, може би да кажеш някои думи за Alliance Defending Film, твоята организация, и след това да говорим за фактите на казуса, за ефекта от евентуалното решение на Европейския съд за правата на човека. Аз работя за ADF International, Алианс за защита на свободата. Ние сме християнско правно служение, което съществува да защитава основни свободи, и при същото достоинство на всички хора. Какво това означава на практика? Ако вашите права са застрашени, по-специално като християнин, може би като вярващ, може би като споделяйки евангелието си, или а, живете съответствие с тези вярвания, или като родител отглеждате децата си съответствие с а, своята вяра, то това са казусите, от които ние се интересуваме. Имаме а, местни адвокати, работим с асоциирани адвокати, повече от 3 хиляди такива по целия свят. С, а, и те работят по тези случаи да защитават а, правата на хората а, да живеят според вярата си и твоята специалност е Европейския съд за правата на човека. Точно така. Но твоята експертност не се ограничава само до Европейския съд. Вие се съсредочавате и в помощ на други ситуации, като хора, които са преследвани заради вярата и организирате тяхната подкрепа. Да, точно. Една от стратегиите, които установихме и видяхме, че световните международни институции имат огромен усилващ ефект, ако тези институции говорят лоши
1: неща,
0: то това излиза е едно лошо послание по света. И а, Тези организации имат голямо въздействие. Институции като Обединените нации, Европейския съюз. Европейския съюз са 27 държави, те бяха 28, сега са 27. Обединените нации са почти 200 държави. Тези институции имат огромна власт и за съжаление не винаги прилагат тази власт за добро. Така че а, една важна част от нашата мисия е да работим в и чрез тези институции, за да се възползваме от този усилващ ефект за добро. Така че Европейския съд за правата на човека, ако становите добра съдебна практика, по принцип това въздейства върху една страна, която е влечена в делото, но всъщност, тъй като Европейския съд има юрисдикция над 47 страни, ако успеете да установите добър прецедент по много причини, това е дори по-добре от решение на Върховния съд на страната, защото има 47 страни, които гледат към този съд по въпроси за правата на човека. И това са да речем 800 милиона души. Да, да, 820 милиона души, цифрата расте. И това, може би, поставя рамката на разговора за делото, за което ще говорим. Ще споделя някои от фактите по това дело. Случката е от 2008 година. Управата на града, Комисията за борба с младежка престъпност и местната полиция, дирекцията на МВР, издават едно писмо, заедно с една информация, прикрепена към това писмо, и го разпращат до всички училища в България с задължението това писмо да бъде прочетено пред всички. Писмото бе изпълно с унизителни и възпламеняващи клеветнически твърдения за евангелските християни, а, също така и за няколко религиозни групи, които не са християнски, но бяха включени и евангелските християни, като най-опасната секта, тези, които разделят нацията по религиозен призник, това са цитати, тези, които събранията, ако посетиш техни събрания, може да получиш умствено разстройство и други подобни описания. Това доста нарани евангелската общност. Евангелските пастори се срещнаха с кмета, опитаха се да поправят ситуацията, случаят бе обсъден дори и в народното събрание, веднъж, но без резултат. Така в качеството ми на адвоката работих с местните църкви, отнеми три години да установим кои ще са жълбоподателите, защото бяхме вече решили, че това трябва да се решава, това дело трябва да се решава в съда. Ако няма отговор от държавата, трябва да отиде в съда. Така и направихме с три църкви, от тях двама пастори и техните църкви много активни
1: и заведохме съдебно дело. А, всъщност
0: 3 дена преди да изтече дъвността за подаване на жалба на 5 април 2011
1: година.
0: И да съкратим историята, българските съдилища се опитаха да прекратят дялото, имахме продължителни спорове за подсъдност, по въпроса ходихме до Върховен административен съд и в крайна сметка Комисията за защита от дискриминация в София по е случая. И от тук нататък загубихме, а, както и всички обжал, обжалвания на всяко ниво, а, включително и пред Върховния административен съд. Това беше много крайно неприятно, защото фактите бяха на наша страна, законът също беше на наша страна и въпреки това съдът отказа да въздаде справедливост на тези пастори. А, така формирахме екип с ADF и а, подготвихме и подадохме жалба до Европейския съд за правата на човека, където се намира този казус в момента. Факта е и го знам от теб, че всяка година в този съд се подават, постъпват над 50 хиляди дела и едва 4% от тях минават до степен да бъдат разглеждани по същество. И в този случай можем да кажем, че имаме почти победа, защото съдът е решил да разгледа нашото дело. А, той даде срок на правителството да отговори на нашата жалба, който беше до началото на септември а, от тази година, но сега по тях миска не го за по-късна дата през октомври. Така че това са фактите. А, ние сме адвокатите и говорим за делото. А, имахме срещи с нашите клиенти днес, а, с пасторите, посетихме техните църкви и а, какво е твоето впечатление от тези срещи и евентуално какъв би бил изходът от делото? Едно от нещата, които ме впечатли от времето прекарано с пасторите през последните няколко дни, беше това да чуя техните спомени за случилото си. И това колко истинско бе това за тях и колко много им беше въздействало а, и върху тяхното служение също. Една част, която ме впечатли, беше, че те имаха деца, тинейджери в училище, които са получили това писмо. А това беше едно тайно писмо. А, те получиха достъп до писмото, защото така се е случило, че имало някой, който да им го предостави. Не е било пред... пратено до тях. Беше изпратено до училищата да бъде прочетено на глас, да бъде споделено с учениците, за да бъдат предупредени срещу тези църкви. Но динамичната картина, която сподели съпругата на един от пасторите, беше представете си класната стая, в която има две деца, които всички познават и знаят за тях, че ходят в Ремънгската църква, и те трябваше да седят там, докато техният учител, въплъщението на държавата, личността, която има власт, личността, която те са обучавани да взимат за пример, от която да се учат, да уважават. Точно тази лично заявява на целия клас, че тези евангелисти са ненормални. Ако се присъединиш към тях, може да пострадаш от психически проблеми, че те разединяват българската нация. Това не са дребни неща. Те са, биха били почти смехотворни, ако не беше факт, че държавата беше съчнила това писмо и информация. И това е налудничево. И тези деца седят там и да слушат това пред целия клас и са очистим да поглеждат към тях и да си казват това, момиче там, тя е една от тях. И мисля, че слушайки това и чувайки пастори, съпругата му и тяхното сърдечно отношение към тези деца и как това ги е мотивирало да вземат позиция и да се изправят пред това предизвикателство, това беше много вълнуващо и насърчително. Но и разбрах какъв беше залогът тук. Защото това беше просто едно писмо. Просто едно писмо. И не сме видели все още отговор на държавата, но подозирам, че ще е точно такъв. Това беше просто едно писмо. Какво толкова се е случило? Може би не е било най-доброто, но какво толкова е направило. И така, и това ми описа в най-ярки краски, какво всъщност то бе направило, как е подействало на децата, които са седели там и си казвали, това се отнася за мен. И съучениците им са ги гледали. И родителите, които е трябвало да установят, че техните деца са отишли на училище в онзи ден и са слушали тези лъжи по своя адрес, изказани от човека в класната страя, който трябва да взимат за пример. Това е което ме впечатли от човешка страна, от правна гледна точка. Това, което ме впечатли, отново беше силата на казуса. Наистина ми е трудно да си представя какво ще възприеме като отговор българската държава. Много бих искал да знае как ще отговорят. Не знам дали не биха поискали още време, защото не знаят как да отговорят. Но ми е любопитно, защото не виждам тяхната защита. Да, забележително и за мен очаквах, че ще изгубим на всяко ниво в българската съдебна система, дори при толкова силни аргументи на наша страна. И от една страна това беше обезсърчително, но от друга беше на практика насърчително, защото ми показа, че познавам българската съдебна система по въпроса на свобода на религията, което всъщност ние се радяваме да поправим с тази жалба до Европейския съд за правата на човека. Едно от клеветническите твърдения, които забравих да споделя, и тези деца трябваше да го чуят в класните си стаи бе че тези евангелски християни са сред най-опасните секти въпреки че са регистрирани пред държавата и дирекция на Те са закононарушители и на практика те са престъпници просто поради това че те са те. За това че имат определени вярвания, за това че четат Библията и четат Библията по начин, който държавата не харесва и че упражняват правата си, които държавата би трябвало да защитава. Те са престепници заради това. Така това са наистина много силни аргументи по делото и си мисля как кой как могат да защитят подобно дело пред Европейския съд? И всъщност България не е известна с това, че печели дела по член 9 от Европейската конвенция пред Европейския съд за правата на човека. Основавайки се на, на твоята книга и на твоята статистика, на първо място по загубия Гърция по религиозна, свобода, дела по религиозна свобода, след това България и пред Турция и пред Русия.
1: Не
0: ти знаеш историята по-добре от мен. Но доколкото аз се разбирам, след падането на комунизма държавата се опитва да установи ново религиозно ръководство, както в Православната църква, така и за мисулманите. Редиция опити са направени от държавата да направи това, но разбира се, когато държавата влезе в една религия и каже това ще бъде лидерът, това създава разделение и наистина го създаде. Европейският съд, Европейски съд беше много категоричен в тази поредица от дела, заведени срещу България, че не е работа на държавата да преценява коя доктрина е правилна и коя неправилна. Това, което държавата трябва да прави е да остане неутрална, що се касае до тази материя на доктрини и богословия. Работата на държавата е да уважава правото на всеки да живее, да упражнява и да получава съгласно вярата си. Но ето, виждаме, че за съжаление държавата не си е научила урок от предходните години. В този конкретен случай държавата върши обратното на това да уважава религиозните вярвания. Въпросът тук не е за това, че държавата не се съгласява с религиозното учение и вярване. Имаме случаи, в които държавата подпомага определена религия. Не е въпросът, че не са съгласни. Въпросът е, че държавата не може да взима страна. Държавата дава възможност за признаването на църквите, така е в България, а и в много страни, други страни. Но държавата не може да каже, това е позволено, а това богословие е лошо. Коя е държавата, че да си сказа по тези въпроси? знаем, че държавата може да произведе смръзяващ ефект върху вярата, ако тя започне да решава чие богословие е правилно по основни въпроси, по които големите световни религии се различават. Yeah. Така, ако вие заявите определена истина и изглежда държавата не харесва това, и тук държавата е решила, че определени твърдения а, са истини които, твърдения истини, които евангелските вярващи заявяват, а някои от, и от техните решения да живеят по определен начин Държавата решава, че те са нелегитимни и разпраща писмо изпълнено с лъжи. И няма как да го кажем по друг начин. Това писмо съдържа лъжи. То съдържа обективно фалшива информация. И това не е най-лошата страна. Лошо, е, но лошата страна е, че държавата дори не е авторизирана да разпраща писмо, което заявява гледна точка по тези въпроси. И информацията е невярна, но на държавата на първо място дори не е позволено да разпраша такива писма. Има два проблема тук, които виждам, че изпъкват. Доколкото си представям, не е дори Европейската конвенция, която е българско право от 1992 година, България част от Европейския съюз от 2007 година, отворена към демокрацията от 1991, отпадането на комунизма. Дори българската конституция е много ясна, че държавата не може да взима страни. Член 37 от Конституцията, държавата трябва да помогне на вярващите да се помирят, ако има конфликт, тя е един вид арбитър, безпристрастен арбитър, както спомена. И все пак мисля, че това би могло да бъде също, а, българската конституция забранява на държавна идеология. А, България излиза от комунизма, при който ти е позволен само един светоглед, и само един, където нямало Бог и атеизма беше главният светоглед, който беше разрешен. Така че налице са предпазни клаузи срещу потисническа и авторитарна светска власт, която да се намесва в съвестта на хората, в свободата на хората да се покланят на Бога, да четат Библията и без това да е някакво престъпление. Така аз бих придал на това писмо, придал това писмо на зле разбран опит. Остатък от комунистически времена, комунистическо мислене, злоупотреба с власт, вместо да се служи на обществото, както е в демократичното общество, целта е да се завладяват мислите и съвестите на хората. Това е някакво мое обяснение за него, дори, но дори да имаш обяснение, все пак няма здравна правна мисъл за тази тяхна дейност. It's still, there is no solid legal е интересно това, което каза преди малко, че с този случай очакваш да има въздействие върху българската правосъдна система, защото това за мен, като външен наблюдател, тъй като не говоря български, благодаря на който ми превежда, не съм български адвокат, а за мен беше изненадващо, че писмото въобще беше изпратено. Но още по-изненадващо беше, че това дело трябваше да стигне до Европейския съд за правата на човека. В крайна сметка съм доволен, че е там, защото надявам се ще изпратим, или по-скоро Съдът ще изпрати, едно силно послание към българската държава, на властите и към съделищата. но това, което изненадващо е, че съдалищата не са се намесили адекватно. Ти имаш конкретен поглед защо това не се е случило и е по-добре си, е си информиран от, от моя поглед, но има възможност Европейския съд да постави стандарта и за българските съдилища, когато стане въпрос съдът да държи отговорно държавата поради намеса в живота, в верските практики на религиозните младсинства в тази страна. И за това съм удовлетворен поради тази възможност. Мисля, че това дело ще има въздействие върху богословския размисъл на църквата, на нейната връзка с държавата, защото комунизма беше система, в която църквата беше преследвана, беше до голяма степен незаконно да бъдеш християнин, да имаш църковно събрание и да служиш. При демокрацията, предполага се, правилата са се променили. Сега има повече свободи, очевидно не сме обратно в комунизма, но тези инциденти ни сочат, че вероятно църквата следва да възприеме различен подход, да издигне по-силен глас, да защитава собствената си свобода, да проповядва Евангелието и да не се оттегли от дебата, който не е непременно политически дебат. Той може да включва правото и политиката до известна степен, но е във връзка с самото функциониране на църквата. А, като общност от а, вярващи, а, вместо да се свиват и да се отеглят отново в на обществото, всъщност това беше целта на комунизма. Те бяха много воодушевени да изличат християнството. Това беше първата им цел. А, сякаш нямаше други въпроси, които да решават. Но те не успяха в това. Църквата беше запазена, но също така църквата беше до някъде превъзпитана да възприеме себе си като организация, която няма глас в обществото и чиято мисия е да остане чисто в кавички религиозна. И така никога да не се меси в моралните дилеми на деня. Със сигурност се надявам църквата да схване важността и размера на това да бъде участник в обществото със своя глас. И това точно не се случи в този казус, защото не всеки църковен лидер и пастор беше въодушевен от воденето на дело пред съд, защото държавата от Бога. може да се види този модел всъщност по целия свят. Поне в българския контекст, който схващам от теб, Виктор, през времето на комунизма църквата е била потисквана от властите по един много директен и конкретен начин, преследвана. Сега комунизмът е паднал, България е демократична страна, църквата има повече свобода от всякога. Но а, новата тенденция, който виждам тук и виждам в много други европейски страни, е, че държавата трябва да бъде светска държава. И това а, бива неправилно тълкувано, че единствените аргументи, които са добре дошли, единствените хора, които са добре дошли, единствените идеи, които трябва да се слушат, са светските, което се дефинира като нерелигиозни. Това означава, че ако сте лично с вяра, не можете да вземете да публична длъжност, освен ако не си пазите вяра само за, вярата само за себе си. А ако искате да прокарате дадена политика, може да го направите само въз основа на причини, които нямат общо с вярата. Мотиви базирани на вярата не са общодостъпни и затова не може да се опрете на тях. Но това не е правилно разбиране на секуларизма и не е непременно неутрално, защото замества една откровено тоталитарна гледна точка с друга. Замества се една гледна точка, която казва това трябва да правиш, да вярваш, при комунизма с гледна точка, която казва, че можеш да влезеш в поличнато пространство. Само ако следваш тази логика и подходиш от този ъгъл и ако някой идва с зверска перспектива, той не е добре дошъл може да не, се, да не е със същата крайност както при комунизма. Гонението може да не се е надигнало до същата степен, но има една същност в това, която трябва да бъде предизвикана. И ролята на църквата е да бъде глас на истината към един свят, който отчаяно има нужда да я чуе. И дори нещата да изглеждат по-добре и църквата да се рада на повече свобода, това е добре и не бива да го взимаме наготово, трябва да благодарим на Бога за това и в пълнота да се възползваме от това, но не бива това да бъде причина да спрем да говорим, когато видим несправедливост, защото несправедливостите винаги трябва да бъдат изобличавани, винаги трябва да им се противопоставаме чрез различните средства, които са ни на разположение, дори когато са несъвършени. Човешката справедливост и съдебна система са несъвършени, не казвам, че са съвършени, но ние трябва да използваме тези средства, доколкото можем, защото знаем, че справедливостта винаги ще възтъжествува. В крайна сметка справедливостта е в Божиите ръце. Но сега на земята това, което можем да направим, да използваме средства, които са на наше разположение, да търсим справедливост, да обичаме милостта и да ходим смирено с нашия Бог. Отличен аргумент. Напълно съм съгласен с теб. Ще се върна малко назад към това, което последно каза. Понякога се осланяме на съвършената справедливост, защото прекалено ни е страх да изискаме тази справедливост, която Бог ни е призвал да изискваме от това общество. Изглежда много по-лесно да кажем добре, един ден Бог ще въздаде. Но в същото време имаме миси в това общество да изявим Божията справедливост, да изявим Божията милост, както и ти каза. Това е част от нашата мисия понякога заемането на позиция от голяма морално значимост в днешния дебат, дори, ще има въздействие върху хората и върху бъдещите поколения и върху свободата и достоинството на този живот, на тази земя. И това ще се отрази в крайна сметка, ще се отчете при вечната справедлива присъда на края. Напълно съм съгласен, също връщайки се към твоето изказване, че има сериозно разбиране за това какво означава светска държава. Светска държава не означава атеистична държава. Ако е светска, тълкува се, то тя е атеистична, но това не са разнозначни термини. Светска означава точно това, което означава в тълкуванието на Римляни 13. Ту, означава от този свят. Означава властите, светската държава, един вид управлява, ръководи въпроси от този свят, а църквата до да голяма степен управлява въпросите на вечния живот, духовността и така нататък. И това е материя, която държавата не разбира и въпреки това се опитва да се намеси в живота на църквата. Да, отнема много време. Следя българските закони, някои не са се променили от времето на комунизма, а те налагат да оставиш вярата си пред вратата, ако искаш да се включиш в публичния дебат или в политиката и подобни дейности. And so forth. А, може би един последен въпрос, който да обсъдим. И не само за България, защото ти имаш поглед извън тази страна. Накъде считаш, че отива свободата на вероисповеданието? Виждаме, че тиранията отново се надига. Много правителства се възползват от медицинската ситуация и я политизират. А религията и свободата на религията са въпроси, които попадат в този контекст. А, така че, мислил ли си как борбата за свободата за проповядване на Евангелието и свободата на Евангелието ще изглеждат през едните месеци и години? Мисля, че вярващите трябва да са смели а, в Европа и другаде. Това, което виждам в нашата дейност, са общи елементи в предизвикателствата предвярващите в няколко далечни страни, в някои далечни страни, които свързваме с по-силни гонения, в места като Средния Изток, Северна Африка, Китай и тези в Европа. от една страна хората реагират и казват «Ти твърдиш, че ситуацията на християните в Европа е като тази на християните в Пакистан». Разбира се, че не е. Но можем да погледнем по-задълбочено на нещата, за да установим какво се случва, защото в Пакистан има християни, които очакват смъртните си присъди в затвора за а, богохулство, обвинени за това, че са казали нещо, което е обидело и наранило някой. И за това те са със смъртни присъди. Все пак в много европейски страни имаме закони за реч на омразата. И в момента ADF помага на защита, защитата на финландски член на парламента Пави Расанен. Тя е член на парламента, тя е лекар, тя е баба, преди е била министър в правителството. Тя е заслужаваща доверие, реномирана парламентаристка, която в момента е наказателно преследвана от Държавната прокурорка на Финландия по три обвинения, Нещо, което а, наричат етническа агитация. Едно от тези обвинения е свързано със съобщение по Твитър. Това е. Тя изпратила е един твит и в нейното съобщение, което все още е онлайн, Твитър не го е свалил, но филандският прокурор счита, че е било престъпление. В този твит тя отправя предизвикателство към ръководството на нейната църква за съдружието им с Хелсинки Прайд. Тя пише как може църквата да подкрепя това, църквата в която членува и това било щетено за етническа агитация. И максимумът на присъдата е две години затвор. Тя има три обвинения по този пункт. Също с по-голямата лъжа е, че ние се намираме много далеч от това, което се случва в Нигерия, в Пакистан, Боко Харам и с котовъците в Олани. Различно е в Европа, но когато видиш родители, които биват скарани в затвора заради това, че обучават децата си вкъщи да в някои страни. Когато видиш членове на парламента да бъдат преследвани наказателно заради съобщения по социалната мрежа в Европа, трябва да си зададеш въпроса: наистина ли сме много далеч? Така че не мисля, че съм някой, който всява паника, като казвам, че това е битката на живота ни, за свобода на вярата, за правото да споделяме Евангелието с нашите приятели и съседи. Мисля, че има на надежда. проблясъци на надежда. И тях е може би това, че в Европа Казуси не успяват. Тези прокурорски прекиски, преписки много рядко са успешни, но нещо, като често казвам, е, че самият процес се превръща в наказание. И голям брой хора биват смълчани. Ако могат да преследват наказателно бивши министр на вътрешните работи, какви са моите шансове? Може би е по-добре да си мълча, така че нашето предизвикателство е в точно обратното да не бъдем сплашени и смълчани, да не приемем смразяващия ефект и да не правим това, което те те искат да правим. И да говорим високо, както ни учи и Евангелието да казваме истината на властимащите, да бъдем верни и да се противопоставяме на някои от тези тенденции, които виждаме. На цензура, на автоцензура и на новия вид правоверност, в която няма място за различно мислене. Която затваря прозореца на това, кое е правилно мнение до едно единочално мислене. Защото това, точно този тип мислене, според много хора, няма място за Евангелието. Българите са свикнали да мислят с оглед на това, което казваш. Преди си си казвали, ето това е България, има толкова проблеми, идваме от комунизъм, не само бедност, но и трудности с оглед на свободата и така нататък. И ето там е свободният свят. Но изглежда от твоето послание, от това, което чуваме е, че тази идея, разделението на свободен и на не толкова свободен свят, е до някъде на изчезване. Да, мисля, че е така. Имам привилегията да работя за организации с международно присъствие. Виждам молби за помощ, които идват от целия свят. Това е привилегия, но и бреме. Имаме толкова искания, че е невъзможно да помогнем на всички и правим каквото можем, поне насочваме хората в правилната посока. И все пак тези молби идват от всички страни и всяка страна има своите предизвикателства. Виждаме като цяло много по-силна защита за семейството, за правото на живот в Централна и Източна Европа, като това е по-слабо изразено на Запад. Но на Запад имаме, може би, и по-добра защита на религиозната свобода, но и това не е абсолютно установено. Имаме проблеми с домашното образование в Германия, свободата на вероисповедание в Италия, представете си. И Шотландия по време на пандемията затвори църкви, и ги подложи на наказателно проследване, ако отворят. Дори само за частна молитва, докато същевременно разрешиха магазини за алкохол да останат отворени. Според правителството, магазините за алкохол бяха съществено важни, а вярата не. И това като цяло е светогледа на тези, които са на власт, на много на властите и институциите в Европа тези дни. И затова имаме такова предизвикателство пред нас. Така че, какво би било твоето послание към българските християни в светлината на това, което казваш? Същност, сякаш изглежда, че няма вече географски, в географски смисъл безопасно място на този свят. Сега е времето да се говори открито и да се говори смело, когато увидите несправедливости. Не да бъдем смълчани, да не бъдем свети, защото, както се казва в известния цитат от Ние Мюлера в Втората световна война, първо дойдоха за социалистите, но не бях социалист затова мълчах и така нататък. И тогава дойдоха за мен, но не беше останал никой, който да говори. Това е една от причините защо вземаме толкова сериозна позиция за на свободата на изразяване и понякога дори е ме дадени хора защото казваме, че свободата на изразяване е за всички. Включително за тези, които ние не желаем да слушаме, но уважаваме тяхното право да се изкажат. И те трябва да уважават нашето право да споделяме Евангелието и това в което вярваме. Така че трябва да има, имаме солидно разбиране за тези неща и трябва да изхождаме от убеждение и с молитва. Ако се опитаме да излезем и да говорим, и това няма сила, но чрез силата на Светия Дух, както виждаме при апостолите в писанията, те бяха изпълнени с сила да лотират и да вършат велики дела. И ние също можем да бъдем изпълнени с сила и подготвени да защитаваме истината на, различни, на различните места, на които Бог ни поставя. Роб, благодарим ти за това и че си партньор в тази борба за свобода, подобно. Борбата да се гарантира, че християните ще могат да носят Евангелието и всъщност донасяне на Евангелието, че са реалните де, де, дела, които защитаваме да заедно. За нас беше привилегия да ни посетиш и тук на българска земя. Но всъщност много съм доволен от посещението тук да се срещам, да видя оживатурността на църквата и също да видя предизвикателството на мисията и на Деву, но аз съм лично много насърчен. така че благодаря ви за посрещането и за това, че ни разведохте. Uh, Още веднъж Радвам се, to че те познавам и Jesus да работим Christ заедно в защита на Евангелието на Исус Христос и uh, правото Hi, на християните uh, да uh, го изполагам. Да, подобно. Роб Кларк, ADF International, благодаря, че дойде. И за мен е удоволствие да работим заедно. Подобно, благодаря ти, Виктор. Това беше нашето интервю с адвокат Кларк от ADF International. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. Сгодава всеки Посещавайте, четете до нови